0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Heute machen wir eine Folge zum Thema Hepatitis E. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Sven Pischke hier bei mir sitzen habe. Mein Name ist Herr Till Koch und wir sind hier am UKE, am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg. Genau, hallo Sven.
1: Ja, ich freue mich sehr für die, über die Einladung. Das ist ganz, ganz toll, dass wir das Thema hier in diesem Forum präsentieren können und ich hoffe auf viele interessierte Zuhörer und dass wir etwas darüber vermitteln können.
0: Super. Sven, willst du kurz ein paar Sätze zu dir selber sagen? Was machst du und wie bist du hier zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin Oberarzt der ersten Med und bin seit 2013 am UKE. Davor war ich äh, acht Jahre, glaube ich, an der Medizinischen Hochschule Hannover, davor lübeck boskel Und ähm, ich bin 2008 zum Thema Hepatitis E gekommen und habe da meinen wissenschaftlichen Schwerpunkt und gehöre da klinisch und wissenschaftlich zu den Experten weltweit. Und ähm, freue mich, dass ich zu diesem Thema gekommen bin. Jeder Mensch braucht seine Lücke und ich freue mich, dass da was ist, wo ich zu
0: Super, perfekt. Wie immer wollen wir versuchen, diesen Podcast möglichst ohne Schneiden zu machen. Also es soll eigentlich ein One-Take werden. Ich werde mit einer kurzen Zusammenfassung anfangen. Und dann wollen wir wie immer auch die Themen abhandeln in verschiedenen Kapiteln. Es soll dann über die Epidemiologie gehen, über den Übertragungsweg. Wir wollen uns den Erreger ein bisschen genauer angucken. Wo kommt er vor und wie funktioniert der? Dann soll es über die Diagnostik und die Therapie bis zur Prävention zum Schluss noch gehen. Eine kurze Zusammenfassung ist ja, dass der Hepatitis E-Virus ein einzelsträngiger RNA-Virus ist. Das Virus ist weltweit verbreitet und es gibt verschiedene Genotypen, die unterschiedliche Verbreitungsformen haben und auch unterschiedliche Übertragungswege. Die Viruserkrankung verläuft meist asymptomatisch und in der Mehrzahl der Patienten selbstlimitierend. Bei einigen Patienten gibt es aber auch schlimmere Verläufe bis hin zum akuten Leberversagen oder auch chronische Verläufe sind da bekannt. Vielleicht sollten wir zu Beginn auch einmal die Hepatitis E-Erkrankung abgrenzen gegen anderen Hepatitiden. Hepatitis ist ja die Leberentzündung und so ganz grob könnten wir unterscheiden beispielsweise infektiöse und nicht infektiöse Leberentzündungen. Bei den Nicht-Infektiösen könnte man auch von toxischen Leberentzündungen sprechen, zum Beispiel aufgrund von Alkohol oder aufgrund von einer Fettleber, Hepatitis, Strahlen, wäre noch ein anderer Grund, Pilzgifte oder Medikamente könnten auch so eine akute Hepatitis machen. Genau, und dann gibt es demgegenüber eben die infektiösen Hepatitiden, da kann man unterscheiden zwischen den viralen Hepatitiden, also durch ein Virus ausgelöst ähm, zwisch, äh, zwischen den viralen Begleithepatitiden, also auch Hepatitiden, die nicht, wo nicht die Leber das primär betroffene Organ ist, sondern das meistens systemische Erkrankungen sind, zum Beispiel bei einer EBV-Infektion oder CBV-Infektion, CMV-Infektion ähm, und auch infektiöse nicht-virale Hepatitiden, also zum Beispiel bei Malaria, bei Salmonellen oder Leishmanien. Ne? Genau, und wenn wir uns jetzt die viralen Hepatitiden angucken, das haben sicherlich alle schon mal gehört, dass es da diese verschiedenen Buchstaben gibt. Es gibt Hepatitis A, es gibt Hepatitis B, es gibt Hepatitis C, D und eben E. Und wir wollen uns über die E heute unterhalten. Wollen wir vielleicht erstmal was zu dem Erreger sagen? Was ist das überhaupt für ein Virus? Und sagen wir eigentlich der Virus oder das Virus?
1: Ja, wir, wir, sagen, wir sagen das Virus. Das ist, wie man so schön sagt, Lateinisch U-Deklination. Ähm, ja, das Hepatitis E-Virus ist halt ein Einzelstrang-RNA-Virus, genau wie du gesagt hast. Das heißt, es ist eigentlich ein eher zerbrechliches Virus. Es ist aber mit einer speziellen Umhüllung geschützt. Das nennt man Enveloped. Das ist ein englischer Fachausdruck dafür. Und die macht dieses Virus gegenüber Umwelteinflüssen sehr stabil. Und das führt eben dazu, dass es unter ungewöhnlichen Bedingungen, wie kilometerweit im Ganges herumgetrieben zu werden, im Fluss einfach überleben kann und dadurch ist es schon ein sehr stabiles Virus geworden und in der Abgrenzung zu den anderen Viren, das hast du ja sehr gut angesprochen, ist es so, genau wie das Hepatitis A Virus wird es ja zumeist, man sagt, fäkal, oral, also vom Stuhl über die Nahrungsmittel übertragen durch schlechte Hygienebedingungen, während Hepatitis B und C ja, durch ähm, intravenöse Übertragung, also zum Beispiel durch Drogenkonsum und das, den, das Tauschen von Nadeln oder durch Geschlechtskontakte übertragen werden. Hepatitis D tritt ja nur im Zusammenhang mit Hepatitis B auf. Spielt in Deutschland fast keine Rolle. Es sind nur sehr, sehr wenige Einzelfälle jedes Jahr in Deutschland. Ja, das, das ist der, der Stellenwert.
0: Okay, und wenn wir uns jetzt den Hepatitis E-Virus oder auch HEV genannt, etwas genauer angucken. Du hattest schon gesagt, es ist ein einzelsträngiger RNA-Virus, der ja unbehüllt ist, richtig?
1: Er liegt in zwei Formen vor. Es gibt eine Enveloped und eine Non-Enveloped-Version. Ah, okay. Und die, die Version, die wir im Blut haben, ist im Prinzip mit so einer Art Schutzmantel umgeben und nennt sich Enveloped. Und in unserem Stuhl haben wir dann sagen wir biochemische Prozesse, die dazu führen, dass diese Hülle aufgelöst wird und verloren geht. Und dadurch haben wir die Non-Enveloped-Form, die wir mit dem Stuhl ausscheiden, wenn wir infiziert sind. Und das Teuflische ist halt, dass diese Non-Enveloped-Form infektiöser ist, wie mm. man herausgefunden hat, als die Enveloped-Form. Das heißt, wir Menschen durch unsere eigene Verdauung des Virus und dadurch, dass wir infiziert sind, Machen das Virus infektiöser, scheiden es dann potenziell mit dem Stuhl aus und je nachdem, wie die Hygienebedingungen sind, wird es dann an andere Menschen weitergegeben und die infizieren sich dann mit der infektiöseren Variante.
0: Ja. Super interessant. Wir können auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr zurückgehen und noch was Generelles zu Viren sagen, weil wir das in diesem Podcast, glaube ich, auch noch nicht so richtig behandelt haben, wie die eigentlich aufgebaut sind. Das Virus ist ja definiert als eine kleine infektiöse organische Struktur. Es ist keine Zelle und es ist auch nicht so richtig ein Lebewesen, sondern wird üblicherweise dem Leben nahestehend, jetzt Virus allgemein, definiert und ist eigentlich immer aus drei Dingen aufgebaut. Im Inneren ist das genetische Erbmaterial, entweder DNA oder RNA. Das kann jeweils einzelsträngig oder doppelsträngig vorliegen und draußen rum ist so eine Proteinhülle, also ein Kapsid nennt man das auch und das hat jetzt bei diesem HEV-Virus ähm, die Form von so einem Icosaeder, also eigentlich eine Menge Dreiecke oder so ein 20-flächiger 20 Würfel, so kann man sich das vorstellen. Ähm, genau und dann eben zum Teil noch diese Lipidhülle außen drumherum, ne? aber so sehen diese kleinsten Einheiten sozusagen aus. Okay, super. Ähm, kommen wir jetzt, wenn wir das Virus einmal besprochen haben, vielleicht ein bisschen zur Epidemiologie. Ähm, der Viru das Virus kommt ja weltweit vor. In welchen Regionen finden wir denn das Virus? Genau? Das,
1: das ist ein Virus, was weltweit vorkommt. Im Prinzip, egal wo wir hinkommen, da finden wir auch dieses Virus. Es gibt da verschiedene Genotypen und diese zeigen eine typische Verbreitung und damit, wie sie verbreitet sind, auch ein unterschiedliches Krankheitsbild und eine unterschiedliche, man sagt Epidemiologie, eine, also sagen wir, unterschiedliche Charakteristika. Also es gibt den Genotyp 1, den findet man in Asien. Dieser wird durch verseuchtes Trinkwasser übertragen. Wir müssen uns das so vorstellen, der Ganges fließt durch Indien. Es gibt arme Menschen, die haben keine Toilette gehen und machen ihren Stuhlgang in den Ganges rein oder waschen ihre Wäsche da drin und Kilometer weiter flussabwärts haben die Leute kein sauberes Trinkwasser und schöpfen das Wasser aus dem Ganges heraus und das Virus übersteht halt diesen unschönen Weg, das ist der Übertragungsweg in Indien. Dann haben wir den Genotyp 2, das ist ein Genotyp, der tritt in Afrika auf und im Gegensatz zu Genotyp 1, der in Afrika und Asien vorkommt, kommt Genotyp 2 nicht in Asien vor, er tritt in Afrika auf und in Teilen Mittelamerikas, ähm, Mexiko etc. Das ist eigentlich ein sehr seltener Genotyp, er ist im Moment gerade in die ins Bewusstsein der Hepatitis E-Community gekommen, weil nachdem sich 20 Jahre kein Mensch für ihn interessiert hat, ist er jetzt gerade für den Outbreak in Namibia verantwortlich und ähm, wir haben uns lange nicht für Genotyp 2 interessiert und jetzt sehen wir, er ist doch wieder da. Ähm, er wird im Prinzip genauso übertragen wie Genotyp 1 und in Afrika spielt natürlich die Düngung von Feldern eine Rolle und mhm. die schlechte Brunnenqualität etc. Ähm, das, ist ein, das ist ein anderes Setting als in Indien, aber im Prinzip ist es so ähnlich. Okay,
0: und der Genotyp 3, das ist ja der, der in EU und Nordamerika vor allem vorkommt und den wir meisten, mit dem wir meistens zu tun haben, wenn wir an Hepatitis E denken.
1: Genau, der Genotyp 3 ist der, mit dem wir zu tun haben. Und es gibt Untersuchungen auch von unserer Arbeitsgruppe, die zeigen, dass er viel, viel weniger schwerwiegend verläuft als Genotyp 1 und Genotyp 2. Ähm, er hat aber andere ähm, Besonderheiten. Ähm, Im Gegensatz zu Genotyp 1 und 2 kann Genotyp 3 und auch Genotyp 4 bei immungeschwächten Menschen chronisch werden, da können wir ja vielleicht gleich noch darüber reden, und im Verlauf von Jahren dann eine Zersetzung der Leber, eine Leberzirrhose bewirken. Ähm, aber Genotyp 3 hat völlig andere epidemiologische Charakteristika. Er wird durch Schweinefleisch übertragen, über Ziegen etc., er ist eine Zoonose, wie man sagt, also vom Tier zum Menschen übertragen. Genau wie Genotyp 4 übrigens, den es aber im Gegensatz zu 3, der in Europa und in Amerika vorherrscht, gibt es Genotyp 4 in Asien, insbesondere in China und in Japan, auch dort über Schweinefleisch übertragen. Es muss klar sein, wir müssen Schweinefleisch über 70 Grad Celsius für 5 Minuten erhitzen, um das Virus abzutöten. Jetzt denken die meisten Menschen, das mache ich doch, ich packe mein Fleisch in die Pfanne und erhitze es über 70 Grad für 5 Minuten. Nee, 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 Freunde. Es zählt, wenn ihr das Schweinefleisch aus der Verpackung nehmt, müsst ihr euch anschließend die Hände waschen. Das ist so ein klar. Mhm, ähm, sonst
0: klebt das Virus an den Händen und dann kann ich es genau. direkt auf das gebratene Filet wieder drauf tun. Genau. <lacht> Super. <Und, lacht>
1: Mette ist natürlich ein Problem. Zu diesen klassischen Genotypen ist es so, dass man heute noch weiter einteilt. Es gibt die Genotypen 5 und 6, die spielen bei Wildschweinen in Japan eine Rolle, spielen mm. für uns in Deutschland keine Rolle. Und
0: das ist auch umstritten, und ob das überhaupt was für Menschen auch pathogen ist. Bei 5 sind, und 6
1: ist es ziemlich umstritten. Bei mm. 7 und 8 ist es wieder klar. Mm. 7 und 8 kommen in Kamelen vor, der eine in Dromedan, der andere in ähm, Kamelen und im Gegensatz dazu, ähm, die können auch den Menschen infizieren und ja. können sogar auch bei Immungeschwächten chronische Verläufe hervorlesen. Der absolute Knaller letztes Jahr war ja die Rattenhepatitis. Rattenhepatitis E ist ein seltener Typ, für den sich eigentlich keiner jemals richtig interessiert hat. Es gab da ein paar Untersuchungen, zu, aber wissenschaftlich war es ziemlich uninteressant. Und dann hat man in Hongkong zwei Patienten gefunden, die sich mit diesem Virus infiziert haben. Die waren beide transplantiert und haben dann beide einen schwerwiegenden, schlimmen, chronischen Verlauf entwickelt. Das sind besondere Fälle, wie weit es in Hongkong eine Rolle spielt und auf europäische Ratten übertragbar ist, ist im Moment noch unklar. Super,
0: alles klar. Das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen. Die wichtigsten Genotypen weltweit sind 1 bis 4, wobei Genotyp 1 und 2 vor allem in Afrika, aber auch in asiatischen und zum Teil auch in lateinamerikanischen Ländern vorkommt dort vor allem über Trinkwasser übertragen wird und Genotyp 3 und 4 eben in Europa, Nordamerika und Genotyp 4 auch in Asien vorkommt ist und vor allem zoonotisch übertragen wird, das heißt durch unzureichend gegartes Fleisch oder zum Beispiel auch durch Muscheln, hatte ich auch gelesen, die filtrieren Wasser und reichern dann zum Teil das Hepatitis E-Virus an und genau, das wäre auch ein möglicher Übertragungsweg. Was sind noch andere Übertragungswege, die wir so kennen? Ich habe gehört, dass zum Beispiel früher auch über Blutprodukte gerne einmal Hepatitis E übertragen wurde.
1: Blutprodukte ist, ist eines der Themen. Ähm, es gibt Untersuchungen von unserer Gruppe, die gezeigt haben, dass circa eines von 800 Blutprodukten ähm, Hepatitis E-Virus positiv ist. Das heißt, ich gehe raus und suche 800 Leute auf der Straße und gebe 800 Leuten die Hand. Einer von denen ist jetzt gerade Hepatitis E-Viremisch. Ja. Und wenn der jetzt gleich zur Blutspende geht und helfen will dann spendet er sein Blut und äh, wenn das dann an geschwächte Menschen weitergegeben wird, kann das gefährlich werden. Das hat zu ewig langen Diskussionen geführt mit dem Paul-Ehrlich-Institut, dem Robert-Koch-Institut, den Transfusionsdiensten. Und die haben dazu geführt, dass ab 1.1.2020 alle Blutprodukte in Deutschland auf das Hepatitis-E-Virus getestet werden, sodass diese Gefahr jetzt bald gebannt ist. In Holland und in England und in Japan ist es heute schon so weit, dass die Blutprodukte getestet werden. Das wird sich jetzt nach und nach mehr und mehr in anderen Ländern auch durchsetzen. Ähm, es ist gut, dass das vom Tisch ist.
0: Ja. Was auch zumindest theoretisch denkbar ist, ist ja eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung per Schmierinfektion. Das muss aber extrem selten sein, dass es dazu in der Klinik gekommen ist. Ne? Das
1: ist etwas, was ich immer wieder höre. Da sind verschiedene Phänomene. Ich denke, wir haben kurz die Zeit, um das zu erklären. Das ist eigentlich Quatsch. Es gibt drei Berichte dazu. Es gibt einen vom Robert-Koch-Institut. Da haben die einen Menschen gefunden. Und dieser Mensch war auf irgendeinem Kongress in Holland. Und da hatten die gerade gehäuft Hepatitis E-Fälle in der Gegend, wo er war. Und dann war er zurück in seiner Firma. Und dann aß er mit drei anderen Leuten zusammen am Mittagstisch. Und dann hatte er eine Hepatitis E. Und die anderen drei saßen am selben Mittagstisch. Und dann waren die anderen drei serologisch, also mit Antikörpern, auch später positiv für Kontakt mit dem Hepatitis E-Virus. Was heißt denn das? Kein Mensch weiß das. Vielleicht hat der Koch in dieser Kantine irgendwie schlechte Hygienebedingungen gehabt, mm. vielleicht sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht kausal und plausibel und logisch nachgewiesen. Dann gibt es einen Bericht aus Uganda, wo die vorrechnen anhand eines mathematischen Modells, dass es wohl scheinbar zu Mensch-zu-Mensch-Übertragungen gekommen sein muss in einem speziellen Outbreak-Setting. Ja, das ist ein sehr interessantes mathematisches Modell, aber das lassen wir mal so außen vor stehen. Das ist nicht wirklich ähm, verifiziert. Und dann gibt es noch einen Bericht aus Frankreich von einer Arbeitsgruppe und die haben gesehen, dass es auf einer hämatologischen Station zeitgleich zwei hämatologische Patienten gab, die beide mit dem Hepatitis E-Virus infiziert waren. Also mutmaßten sie, dass eine der Pflegekräfte oder der Doktors oder der Kontakt zwischen den beiden das Virus übertragen hat. Genauso gut ist es möglich, dass die beiden aus der Krankenhauskantine dasselbe Essen bekommen haben oder dass sie dasselbe Blutprodukt bekommen haben von demselben Spender oder sonst irgendwas. Das ist auch sehr fishy und sehr unklar. Es kann sich auch um Zufall handeln. Ein glaubhafter Fall einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist mir noch nicht begegnet. Die Gesundheitsämter fragen immer wieder, da ist ein Vater und der hat zwei Kinder und der Vater hat Hepatitis E, dürfen die beiden Kinder in den Kindergarten etc. Und sowas. Als Experten fragt man mich und ich sage immer wieder denselben Rat, ein Mensch-zu-Mensch-Übertragungsfall direkt ist mir nicht bekannt und daher gibt es überhaupt keine Empfehlungen, weshalb man so etwas verbieten sollte. Was mm. anderes ist es, wenn der. Patient in einer Großküche arbeitet, mhm. dann ist er ein Risikofaktor. Oder wenn er als Krankenpfleger auf Intensivstation arbeitet, das ist was anderes. Ja,
0: das heißt nur, um das nochmal festzuhalten, wenn jetzt jemand wirklich mit Hepatitis E infiziert ist und beispielsweise im Krankenhaus ist oder aber auch zu Hause ist, dann reichen die ganz normalen Standardhygienemaßnahmen aus.
1: Wir brauchen diesen Menschen nicht speziell zu isolieren. Genau richtig. Ich mache immer eine Einschränkung. Wenn dieser Mensch jetzt zu Hause mit seiner Oma wohnt, und seine Oma ist eine Rheuma-Patientin, ist also immungeschwächt und die beiden teilen sich dieselbe Toilette. Jetzt ist sehr wenig Wissen über diesen Zusammenhang da, aber da wenig Wissen da ist und da mir die Oma dieses Patienten am Herzen liegt, sage ich, dann nehmt doch das Desinfektionsmittel und macht die Toilettenbrille einmal sauber und passt ein bisschen auf. Aber im normalen Setting ist das ist keine Gefahr für normale, immunkompetente Menschen. Super, perfekt. Gut,
0: jetzt sind wir über den Übertragungsweg auch schon fast bei dem klinischen Erscheinungsbild gelandet und ich würde sagen, dass wir da jetzt einmal weiter drüber sprechen. Der, das Hepatitis E-Virus hat ja ein breites klinisches Spektrum und wie vielleicht schon deutlich geworden ist, kommt es nicht nur auf das Virus an, sondern auch ganz wesentlich auf den Host, also auf den Empfänger und die Empfängerin von dem Virus. Das heißt, es kommt darauf an, eigentlich wie krank oder in welchem Zustand ist die Patientin oder der Patient, der das Virus zu sehen bekommt. Bei Immungesunden verläuft die Virusinfektion in den allermeisten Fällen ja asymptomatisch. Aber zwei Patientengruppen, die uns besonders Sorgen bereiten sind Immungeschwächte. Du hattest gerade schon gesagt, wenn Leute zum Beispiel ganz schwer Räume haben und neuere Bio Biologicals bekommen, die auf sehr spezifische und sehr starke Weise das Immunsystem unterdrücken. Oder wenn jemand ganz schlimm Krebs hat oder HIV erkrankt ist und da keine Medikamente hat zum Beispiel. Das sind mehr mit den Immungeschwächten sozusagen diese eine Gruppe und die andere Gruppe sind eben Schwangere, bei denen das Hepatitis E-Virus noch eine besondere Rolle spielt. Ne?
1: Es sind viele Fälle von Todesfällen bei schwangeren, jungen Frauen bekannt geworden, die mit Genotyp 1, Genotyp 2 oder Genotyp 4, also tropischen Varianten, infiziert waren. Das ist da ein häufiges Problem, und diese Viren führen im Rahmen einer Schwangerschaft zu einer Tödlichkeitsrate, einer Mortalität von 20%. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Sache im Moment, jetzt gerade in Namibia und im Rahmen solcher Outbreaks. Jeder, der das mal gesehen hat, weiß, wie schlimm das ist, wenn junge, schwangere Frauen dann mit einem Mal aus dem Leben gerissen werden. Insbesondere das dritte Drittel der Schwangerschaft ist ein Risikofaktor dafür. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, was ist mit dem Genotyp 3 hier in Deutschland, in Europa, wenn denen jetzt Schwangere kriegen? Ja, ich kenne Fälle, wo Schwangere mit Hepatitis E-Viren Genotyp 3 infiziert wurden. Das liegt einfach daran, wenn man so viele Fälle sieht, hört, wie ich, angerufen wird, dann hört man auch mal irgendwie so exotische Dinge rein von der Mathematik her. Ich bin mir nicht sicher und ich glaube nicht, dass Genotyp 3 bei Schwangeren ein Problem macht. Wir haben dazu eine Expertenbefragung mit vielen internationalen Experten im Rahmen eines Kongresses gemacht und das diskutiert. Wir waren da bestimmt fünf, sechs Leute, die derselben Meinung waren, Genotyp 3 und Schwangerschaft ist kein Problem so wie Genotyp 1 und chronische Infektion kein Problem ist. Das, das geht nicht. Das sind Unterschiede, die sich da demaskieren.
0: Genau, das heißt, das wollen wir noch einmal deutlich sagen, also Genotyp 1 und 2, also die beiden, die vor allem in den afrikanischen, aber auch in den asiatischen Ländern vorkommen, da, die sind wirklich ein großes, eine große Gefahr für die Schwangeren. Und da gibt es auch Schätzungen, dass es bis zu 70.000 Todesfälle und 3.000 Fehlgeburten äh, pro Jahr gibt. Ne?
1: Das ist richtig, ähm, das ist... Das ist, das ist eine schreckliche Sache. Wir, wir reden über eine globale Infektion, die in diesen Ländern mit äh, 20 Millionen Infizierten pro Jahr auftritt, sich aber nur in den allerwenigsten dort auch nur manifestiert. Das Fiese an dem Virus ist, da es so häufig unentdeckt bleibt, sowohl in den Tropen wie auch in den Industrienationen, liegen keine exakten Zahlen vor, wie bei anderen äh, Infektionen. Jetzt wird vermehrt getestet und wir werden neue epidemiologische Erkenntnisse gewinnen. Aber das mit den Schwangeren in den Tropen ist eines der großen Themen der Hepatitis E und es ist eines der schrecklichen Themen und es ist immer noch ungelöst.
0: Okay, jetzt hatten wir gesagt, kommen wir nochmal vielleicht von den schlimmeren Verläufen, jetzt erstmal zu den etwas weniger schlimmen Verläufen. Wir hatten gesagt, dass bei den allermeisten Immungesunden die Infektion mit dem Hepatitis E-Virus asymptomatisch verläuft. Es gibt es aber natürlich auch symptomatische Verläufe und die sind klinisch vom Erscheinungsbild ja eigentlich nicht zu unterscheiden, von anderen Hepatitis-Verläufen, das heißt sie verlaufen zum Beispiel mit milden gastrointestinalen Symptomen, vielleicht kann ich einen Ictrus haben, ich kann einen Anstieg der Transaminasen, also derjenigen Enzyme im Blut haben die bei Leberschaden erhöht sind und ich kann mich allgemein krank fühlen, vielleicht habe ich noch Fieber
1: und so weiter. Ne? Es gibt so ein paar Tricks, wie man das so ansatzweise unterscheiden kann. Das sind aber Tricks, das ist jetzt sehr, sehr ins Spezielle gehen. Mhm. Also, wenn ein Patient ein erhöhtes Bilirubin hat und das Nennenswert erhöht ist, geht es eher Richtung Hepatitis A als Richtung Hepatitis E, B oder C. Eine akute C, eine akute Virushepatitis, die dann durch Hepatitis C ausgelöst wird, sieht man fast nie. Das ist eine absolute Rarität und dann eigentlich immer mit einem anamnestischen Hinweis, zum Beispiel der Patient ist drogenabhängig oder er hat sich an einer Nadel gestochen oder irgendwie so etwas verbunden. Eine akute C, ohne dass ein Ereignis erinnerlich ist. Ist, ist fast ausgeschlossen. Mhm. Ähm, eine akute B in der Folge von Geschlechtsverkehr sieht man schon häufiger mal. Das ist aber auch eigentlich was, was, was von der Dynamik her sehr rasch verläuft. Die akute, C, äh, die akute E, der akute Virus Hepatitis E, baut sich eigentlich langsam auf, geht häufig mit Gelenkschmerzen und Mattigkeit einher was du in dem Sinne bei Hepatitis A eigentlich nicht hast. Diese Gelenkschmerzen, diese Atragien sind schon ein Zeichen, was du bei E häufiger findest. Okay. Die Thrombozyten, die Blutplättchen, gehen häufig bei der E ein Stückchen runter. Das tun sie bei der A nicht. Das sind, so, das sind so Feelings. Ich gebe dir grundsätzlich recht, du kannst den Beweis so nicht führen. Du musst testen, das ist klar. Aber man hat meistens schon mal so ein, so ein Gefühl. Okay. Man macht natürlich auch häufig so, dass man weiß, Kinder kriegen in der Regel so gut wie nie Hepatitis E, das ist dann häufig A. Ältere Leute, also richtig ältere Leute jenseits des 80. Lebensjahr, kriegen eigentlich auch keine E, das ist dann auch häufig A. Leute um die 55, 50 kriegen häufig E. Das sind so Feelings, sage ich mal, epidemiologische Spielerchen.
0: Super, das ist äh. sehr spannend, ja. Okay, genau. Du hattest gerade schon die extrahepatischen oder atypischen Symptome der Hepatitis angesprochen. Das finde ich auch ganz spannend. Das sind ja Symptome, die sich eben nicht an der Leber manifestieren. Das können neurologische Symptome sein, zum Beispiel so ein Guillain-Barré-Syndrom oder periphere Nervenschädigung, also Neuralgien, aber auch Meningitis, also eine Hirnhautentzündung oder ähm, genau so ein Pseudotumor, Cerebri, also so eine Art Hirnschwellung eigentlich, Genau, das ist ja auch etwas, was auch bei anderen Hepatitiden zum Teil auftritt, aber doch jetzt etwas typischer für die Hepatitis E zu sein scheint. Ne?
1: Ja, das ist was, wo wir bis vor fünf Jahren eigentlich keinen vernünftigen Einblick hatten. Und jetzt gewinnen wir mehr und mehr Erkenntnisse darüber und es kommt mehr in den Forschungsfokus. Es ist scheinbar so, dass das Hepatitis E-Virus zwei sehr tückische Mechanismen hat. Das eine ist, es kann sich außerhalb der Leber in anderen Geweben vermehren, und kann dort direkt durch seine Virusvermehrung Schaden setzen. Hier sind insbesondere neurologische Krankheitsbilder zu erwähnen. Mhm. Und dann ist es so, das ist jetzt aber auch wieder sehr speziell, dass die tropischen Hepatitis E-Varianten scheinbar auch Pankreatitiden auslösen, also Bauchspeicheldrüsenentzündung, was die europäischen Varianten nicht tun. Warum ist noch nicht ganz klar? Und die tropischen Varianten,
0: da kommen wir wieder zu der Schwangerschaft, replizieren wohl auch in der Plazenta ne, und können die deswegen schädigen. Alle replizieren in der Plazenta, Alle, ah, sowohl okay.
1: die tropischen als auch die Genotyp ah, 3. Das ist, das ist aber nicht der, 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 der Witz, sage ich mal, im Rahmen der Schwangerschaft. Das ja. ist ein Phänomen, was man uns erklären wollte und wo man uns weiß machen wollte, dass das eines der Phänomene mit war. Das stimmt aber nicht. Bei den Schwangeren spielt ein extrem kompliziertes Wechselwirkungsding aus hormonellen Faktoren, genetische Prädisposition und Virusimmunologie eine Rolle, weshalb es dann zum Leberversagen kommen kann. Die Vermehrung in der Plazenta, ähm, das war so eine Hypothese, die sich letzten Endes nicht bewahrheitet hat, wo, wo es nicht genügend Evidenz für gab und gibt. Ähm, aber das Virus an sich, da hast du recht, kann sich außerhalb der Leber, das hat diese plazenta und später auch Nervensystemuntersuchungen gezeigt, vermehren und mhm. kann dort Schaden setzen. Noch fieser wird es, wenn es anfängt, Antikörper im Menschen zu induzieren, also zu, zu herbeizuleiten, und diese Antikörper dann gegen den Menschen, der sie produziert, selber gerichtet sind. Wenn das Hepatitis E-Virus also Autoimmunität gegen sich selber herbeileitet. Ja, das bei, ist
0: ja auch was, was wir aus anderen Viruserkrankungen durchaus kennen, ne, dass sie ja. das
1: machen können. Bei den anderen ist es aber häufig so, zum Beispiel bei Hepatitis C. Wenn du Hepatitis C heilst ist die Autoimmunität, die es herbeigeführt hat, fast immer anschließend weg. Mhm. Das, ist, das ist der Trick. Und bei der Hepatitis E ist es so, die Autoimmunität, die es herbeileiten kann, die kann anschließend beibleiben. Es kann sogar so sein, dass das Hepatitis E-Virus gerade ausheilt und dann die Autoimmunität hochgeht. Diese ganzen Prozesse basieren im Moment auf Einzelfällen und kleinen Fallserien. Mhm. Es gibt noch viel zu wenig große Studien dafür, um das genau zu klären. Zum Beispiel hat man eine ganze Zeit lang geglaubt, dass Myokarditiden, das sind Herzmuskelentzündungen, weil es da Fälle gab, die beschrieben wurden, auch mit Hepatitis E zusammenhängen konnte. Dann hat das eine Gruppe mal systematisch untersucht bei Patienten mit Myokarditis und hat keinen Zusammenhang gefunden. Es war also, es war also Quatsch, sage ich jetzt mal so, obwohl die Hypothese naheliegend war, das, das könnte man sich gut vorstellen, Muskelgewebe, was durch dieses Virus betroffen wird, aber es hat nicht gestimmt. Und heutzutage ist es so, dass die Experten davon ausgehen, das sind wir uns alle einig, neurologische Krankheitsbilder wie das Guillain-Barré-Syndrom, das ist eine periphere Nervenlähmungsgeschichte, die lebensbedrohliche Komplikationen widerfahren kann als auch die Amyotrophe Schulterneuralgie, dass das sind stärkste Schmerzen in einem oder beiden Schultern und Oberarmen mit ähm, Taubheitsgefühlen und Nervenmanifestationen, dass das sicher in einer Quote von um und bei 10% vielleicht, sagen wir mal als Hausnummer, durch das Hepatitis E-Virus bedingt ist. Die anderen Fälle haben andere Ursachen, aber mhm. diese Quote kommt davon. Und ansonsten muss man sagen, dass es... Ähm, dass es andere Phänomene gibt, insbesondere immunologische und rheumatologische, die im Zusammenhang mit der Hepatitis E beobachtet wurden, die aber noch nicht definitiv nachweislich damit mhm. zusammenhängen. Zum Beispiel Nierenerkrankungen wie Glomerulonephritiden, Kryoglobulinemie. Das sind dann teilweise sehr seltene Immunphänomene und die Evidenz ist noch nicht ganz klar.
0: Das ist ja auch was, was man zum Beispiel von der Hepatitis C kennt. Ne? Diese das ist
1: auch was, was man von der Hepatitis C kennt. Bei der Hepatitis C ist der Knasus knaxus. Du kannst, wenn du eine Nierenbiopsie von so einem Patienten nimmst, definitiv chemisch nachweisen, dass die Antikörper, die die Niere schädigen, durch das Hepatitis C-Virus ausgelöst wurden. Und dieser laborexperimentelle Link... Der fehlt bei der Hepatitis okay. E noch. Der, darum ist die Kausalität, wie man so sagt, die Ursächlichkeit noch nicht nachgewiesen. Super, super. Jetzt haben
0: wir die klinischen Ende besprochen. Ich glaube, ein Krankheitsbild, was wir noch besprechen müssen, ist der chronische Verlauf, der ja, wir hatten es schon, glaube ich, gesagt, vor allem beim Genotyp 3 und 4 vorkommt. Und der bei vorgesch oder vorgeschwächten, immungeschwächten, zum Beispiel organtransplantierten Patienten, wohl relativ häufig ist. 20 bis 50 Prozent, habe ich gelesen, der Patienten, die mit hiv infiziert sind mit dem Hepatitis e äh, bekommen dann so einen chronischen Verlauf. Ne?
1: Das finde ich, find ich richtig gut, das muss ich jetzt mal sagen, dass du das so sagst: 20 bis 50 Prozent, das ist nämlich genau richtig. Es gibt viele Leute weltweit und das liest man auch teilweise im Internet, die erzählen einem irgendwas von 60 Prozent oder irgend so einem Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach ein Phänomen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mehrere Kohorten analysiere, dann kommt irgendwie sowas raus wie um und bei unter 50 Prozent. Es sind nicht 60%, sondern unter 50%, die chronisch werden. Da ist jemand, der ist immungeschwächt, dann kriegt er das Hepatitis E-Virus, dann setzt es sich in ihm fest und wird chronisch und führt dann im Laufe von ca. 5 Jahren zu einer sogenannten Leberzirrhose, einer Zersetzung der Leber. Das eigentlich fiese am Hepatitis E-Virus ist, es gibt sogar Patienten, wo es chronisch geworden ist, als sie immungeschwächt waren, zum Beispiel nach Stammzelltransplantation oder bei HIV-Infektion, bei Aids, dann hat sich der Immunstatus gebessert und dann ist die chronische Infektion geblieben und nicht mehr ausgeheilt. Und das ist im Prinzip was, was wir jetzt beginnen zu verstehen und was eigentlich ähm, die Physität dieses Virus zeigt. Wir, wir wollen die Patienten ja von dem Virus heilen, wir wollen ja die Zirrhose verhindern und ähm, das ist ein gewisses Problem. Ähm, ich persönlich halte mich da an, an Empfehlungen der Europäischen Lebergesellschaft, der Isel, wo ich bei der Entwicklung beteiligt war. Und wir sehen das so, man kann einem Patienten, der immungeschwächt ist und infiziert ist, erstmal die Chance geben, so auszuheilen. Wenn er das nicht schafft, sollte man spätestens nach drei Monaten anfangen, ihn zu behandeln. Da gibt es zwei Behandlungsmöglichkeiten. Die eine ist, da kommen wir ja. glaube ich, gleich noch. Ach, wieder. da kommen wir noch zu. Ja, ja, genau. Dann lassen wir das jetzt.
0: Ja, ja, super, super. Nee, aber im Prinzip haben wir die Klinik jetzt äh, sehr ausführlich ja. und zu Ende besprochen. Vielleicht sollten wir als letztes, bevor wir zur Diagnostik kommen, noch einmal besprechen, wie lange sind denn die Leute ansteckungsfähig? Wir hatten ja sowieso gesagt, Mensch zu Mensch ist äh, sozusagen umstritten oder gibt es ja. wahrscheinlich ähnlich. Aber ja. das ist immer was, was man auch liest. Ne? Ich habe jetzt ja. gelesen, dass es so sogar eine Woche vor Beginn der Erkrankung oder bevor einem ictus auftritt, bis vier Wochen danach, man wohl tatsächlich infektiös sein kann. <lacht> virales Shedding, also virale Ausscheidung ja. über ja. den Stuhl betreibt. Ne?
1: Das habe ich bis vor kurzem auch geglaubt. Jetzt haben wir mehrere Fälle publiziert und konnten glaubhaft nachweisen, dass es Leute gibt, immunkompetente Leute ohne eine Störung des Immunsystems, die irgendwie, warum auch immer, ein halbes Jahr brauchen, um die Infektion und, äh, auszuschalten und und für ein halbes Jahr lang Träger dieses Virus sind. Warum sind die das? Und wie viele sind das? Das sind sehr, sehr wenige. Die meisten schaffen es, es einfach so auszuhalten, wie du schon sagst, binnen mhm. vier Wochen. Ähm, Warum es bei einigen anderen nicht so ist, weiß ich nicht. In unklaren Situationen, jemand ist Koch in der Großküche, jemand arbeitet auf einer Intensivstation, irgendwie sowas, wo es wichtig ist und wo es davon abhängt, rate ich immer, macht die Stuhlprobe, testet, ob er noch positiv ist wie im Stuhl. Da haben wir jetzt, eine, sag ich mal, so ein bisschen eine Schweinerei, ich erwähne es trotzdem einmal. Es ist so. Es gibt Antikörpertests für Antikörper gegen das Hepatitis E-Virus. Das ist in Deutschland eine Kassenleistung. Und es gibt die PCR-Testung, das heißt, man testet auf das Virus selber. Und dies hat in Deutschland keine Zulassung, das ist keine Kassenleistung. Das heißt, wenn ein Labor die PCR-Testung macht, dann bleiben Kosten. Und diese Kosten werden entweder dem einsendenden Arzt in Rechnung gestellt oder sogar, was ich noch schlimmer finde, dem Patienten. Oder aber das Labor bleibt auf den Kosten sitzen. Und das ist was, was mich sehr, sehr wütend macht. Ich habe häufig Patienten, die in meine Sprechstunde kommen und die sagen, gut, dass ich jetzt bei ihnen bin, aber auf dem Weg hierher hat man mir Blut abgenommen und dafür hat man mir eine Rechnung gestellt bei meinem Hausarzt und ich musste mhm. 80 Euro bezahlen. Das ist was, was mir nicht passt, weil für andere Infektionskrankheiten zahlt man auch nichts für die Diagnostik. Und da würde ich doch sehr darum bitten, dass die Laboratorien, die zuständig sind, auch mal fünf gerade sein lassen und notfalls 80 Euro ins Gar drücken.
0: Hm, ja, das, sieht, das zeigt schon, dass es im Vergleich zu den anderen viralen Hepatitiden in Deutschland einfach noch einen nicht so viel Beachtung gefunden hat. Ja. Ja. ja, Super, du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung zu der Diagnostik gemacht. Ja. Es gibt ja wie so oft bei Infektionserkrankungen verschiedene Methoden ganz grob, mit denen wir den Erreger nachweisen können. Wir können entweder Antikörperuntersuchungen machen, also eine serologische Untersuchung, das hattest du gerade schon angesprochen. Wie immer gibt es eigentlich zwei verschiedene Antikörper. Es gibt einmal Immunglobulin M oder IgM abgekürzt, das sind diejenigen Antikörper, die relativ rasch nach einer Infektion im Blut auftauchen, dann aber auch wieder nach einigen Wochen verschwinden. Es gibt auf der anderen Seite das Immunglobulin G, also das IgG, was etwas zeitverzögert auftritt und dann aber deutlich lang langanhaltend, oft viele Jahre nachweisbar ist und eigentlich nur einen zurückliegenden Kontakt mit dem jeweiligen Erreger anzeigt. Das heißt, die Antikörperdiagnostik, das ist die erste Säule. Dann gibt es auch für die allermeisten Erreger, so auch für Hepatitis E-Virus, du hattest es gerade schon gesagt, die PCR-Untersuchungen oder die Nukleinsäure-Amplifikationstests, wo ich also... Erreger oder auch Erregerbruchstücke, das heißt auch kaputte Erreger kann ich nachweisen, Messe im Blut oder auch im Stuhl als zweite Säule und dann kann ich zumindest theoretisch bei den meisten Erregern auch eine Kultur machen. Das spielt nun bei dem Hepatitis E-Virus keine große Rolle. Und ich kann vielleicht noch als viertes noch etwas anderes machen. Die allergenauste Methode wäre eine komplette Sequenzierung des Genoms. Auch das spielt eher in der Forschung eine Rolle. Das hat dann aber einen Stellenwert, wenn ich zum Beispiel vergleichen will, ob zwei Viren, die ich bei zwei verschiedenen Menschen festgestellt habe, genau der gleiche Virus sind. Also zum Beispiel im Fall von Ausbruchssituationen. Du hast bei
1: vielen Viren und auch bei Hepatitis E-Viren noch den sogenannten Antigen-Test. Das heißt, dass du gegen Strukturen des Virus testen kannst. Das Problem bei diesen Tests ist, haben, die bei anderen Viren teilweise sehr gut und strukturiert sind, zum Beispiel bei EBV oder so, hast du beim Hepatitis E-Virus zwei Tests, die verfügbar sind und beide sind eigentlich nicht aus meiner Sicht empfehlenswert. Ich habe beide in verschiedenen Settings untersucht und ähm, die, die haben deutliche Fehlerquoten. Und daher ähm, sind sie von der Sensitivität her, wie man sagt, von der Nachweisbarkeit her zu gering. Mm. Ja.
0: Mir würde auch noch ein letztes Verfahren einfallen, und zwar ein immunhistochemisches Färbeverfahren, wenn ich eine Leberprobe genommen habe. Das könnte ich auch theoretisch benutzen, oder? Dass ich ja, du
1: versuchte. könntest auch elektronenmikroskopisch im Stuhl nachweisen oder in der Biopsie, das ist richtig, und auch diese Immunhistochemie. Aber das sind dann sehr, sehr, sehr aufwendige und ähm, kostenintensive ja. Untersuchungen, die der Forschung für spezielle Fragestellungen, das spielt in der Routine keine Rolle.
0: Ja, super. Das heißt aber nur, um das nochmal deutlich zu sagen, in der Routine würden wir am liebsten eigentlich eine Nukleinsäure-Amplifikationstechnik, also vor allem PCR einsetzen und immer noch weit verbreitet ist auch die serologische Untersuchung, aber die hat Nachteile. Ne?
1: Mit der serologischen Untersuchung das ist es so, es gibt einen IgM-Schnelltest und ich liebe diesen Test. Man nimmt einen Tropfen Vollblut, macht den drauf, guckt auf seine Uhr, wartet 8 Minuten und hat ein Ergebnis, positiv oder negativ. Er ist sehr sensitiv und sehr spezifisch, weshalb ich ihn ganz toll finde und liebe. Das ha der Haken an der Sache ist, in vielen Settings, so in der Notaufnahme oder so, wollen die Leute das nicht. Die wollen nicht einen Tropfen Vollblut irgendwo drauf tropfen, acht Minuten warten und es dann ablesen, dass, ob da eine Bande ist oder nicht. Das wollen die einfach nicht. Die wollen es lieber ins Labor schicken und dann ein Ergebnis haben, was ich auch verstehen kann. Also in diesem Milieu, sage ich mal, sind serologische Tests teilweise der PCR deutlich überlegen, weil sie viel schneller sind. Ähm, Wenn es jetzt um epidemiologische Fragestellungen geht, wie viele Leute in einem Dorf hatten Kontakt mit diesem Virus oder irgendwie sowas, dann sind natürlich auch serologische Tests perfekt geeignet. Wenn es einfach nur um den Virusnachweis an sich geht, wäre das Beste, alle Leute würden eine PCR-Testung kriegen, aber uns muss klar sein, da sind wir jedes Mal mit Pi mal Daumen 80 Euro Kosten dabei, während wir bei der Serologie mit Pi mal Daumen 4, 5 Euro dabei sind. Also auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die ist die pc ja sicherlich nicht für alle Leute empfehlenswert bei allen Verdachtsfällen aber dass sie im Moment gar nicht erstattet wird finanziell ist ein hm. Problem ist es eigentlich spielt äh, macht es einen Unterschied welchen Genotyp äh, ich habe sowohl in der serologischen als auch in der PCR Diagnostik in der Serologie nicht man sagt alle ein Serotyp die sind alle gleich in der Genetik äh, in der PCR Testung macht es Fast keinen Unterschied. Die herkömmlichen PCR-Tests, die es gibt, ergreifen alle die Standardgenotypen. Das Tückische ist dieser berühmte Rattenhepatitis E-Genotyp aus Hongkong. Der wird von der PCR nicht erkannt. Das heißt, den würden wir gar nicht feststellen, wenn so ein Patient vor uns sitzt und wenn wir den Verdacht hätten und darauf testen. Das könnten wirklich nur ganz wenige wissenschaftliche Speziallaboratorien weltweit. Das, das ist nicht in dem Normaltestsystem drin.
0: Super, super, sehr spannend. Okay, ich glaube, jetzt haben wir zur Diagnostik äh, eigentlich schon genug gesagt. Jetzt würden wir als nächstes zur Therapie kommen. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt eine Patientin oder einen Patienten Hepatitis E diagnostiziert haben, was äh, würden wir machen als Therapie? Ich denke, wenn die Person ganz immungesund ist, vielleicht nur leichte Beschwerden hat, würden wir in der Regel ja eigentlich nichts machen, sondern erstmal zuwarten und hoffen, dass das alleine aushält, wenn die Person nicht schwanger ist. Ne?
1: Immungesunde Menschen behandle ich Fast nie. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wenn jemand ein Leberversagen entwickelt, also seine Leber, warum auch immer, den Geist aufgibt und er lebensgefährlich erkrankt, das ist sicherlich eine Indikation, wo man über eine Therapie nachdenken kann. Oder wenn jemand so starke, so schlimme, extrahepatische Manifestationen hat außerhalb der Leber, dass sie ihn wirklich drastisch gefährden oder einschränken, ganz schlimme Schmerzen etc., dann kann man sich das auch überlegen. Der Knazus Knaxus ist halt, es ist keine Therapie in Deutschland zugelassen. Rebervirin ist zwar wirksam, aber es ist nicht dafür zugelassen. Das heißt, wenn man mit Rebervirin behandelt, befindet man sich mit einem Bein im Knast. Das ist off-label und das ist was, was nicht ganz ohne ist. Da die Hersteller, Rebervirin im Moment zu nehmen vom deutschen Markt nehmen, ist es immer schwieriger zu bekommen. Und das ist ein Phänomen, was sich jetzt im letzten halben Jahr sehr, sehr, sehr zuspitzt. Es ist, mhm. es ist, es ist mit ähm, persönlichen Risiken verbunden, Ribavirin zu verschreiben und sollte deshalb nicht in der Praxis da draußen gemacht werden. Das sollte spezialisierten Zentren vorbehalten bleiben. Ja.
0: Das Ribavirin, genau, um das mal kurz einzuführen, ist ja eine Substanz, die eins der wenigen breit wirksamen Virostatika ist. Ne? Das heißt, es ist ein Mittel, was gegen RNA-Viren gerichtet ist und eben nicht nur gegen einen RNA-Virus, sondern gegen verschiedene RNA-Viren Wirksamkeit gezeigt hat ähm, und deswegen auch hier eingesetzt wird. Ne? Und bei äh, immunsupprimierten und chronischen Verläufen ist es sicherlich das Mittel der ersten Wahl und eigentlich das Einzige, was uns zur Verfügung steht. Ne?
1: Richtig, das ist das Einzige und da hat es Heilungschancen mhm. von, tja, sagen wir 85 Prozent. Und das ist ja ziemlich gut, ne? muss man sagen. Das ist zwar auf den ersten Blick ziemlich gut, das Problem ist nur, wenn du genügend Patienten damit behandelst, dann siehst du natürlich auch die armen Schweinchen, die nicht ausheilen. Und ich habe jetzt im Moment, äh, ich weiß das nicht, ich glaube sieben Patienten in meiner, in meiner Liste, die ich nicht heilen kann. Die, die kann ich einfach nicht heilen. Die sind unheilbar krank mhm. und ähm, das, das, ist, das ist doof.
0: Ja. ja, ja. Wenn ich Ribavirin anwende, ist es ja so, dass ich es über zwölf Wochen gebe. Und das Ziel ist, dass ich die HEV-RNA nicht mehr im Stuhl nachweisen kann,
1: richtig? Und auch nicht mehr im Blut. Ja, das steht so, es steht so wie du sagst, in der Leitlinie, in der europäischen Leitlinie drin. Das ist richtig. Wirklich im echten Leben geht es aber nicht so. Weil, wenn du irgendwo sitzt und da hast du einen Patienten und den behandelst du, jetzt sind zwölf Wochen um, dann guckt der Patient dich an und sagt, soll ich jetzt weiter behandelt werden, ja oder nein? Und wenn du dann zu ihm sagst, ja, ich warte jetzt erstmal ab, was das Labor mit dem PCR-Ergebnis sagt, dann wird der Patient unruhig und sagt, wie, das wissen Sie nicht. Und dann sind die, ja, das ist ein bisschen Vertrauensverlust, den man dann mit dem Patienten erlebt. Früher hatten wir eine andere Regelung, da haben wir uns früher international darauf geeinigt. Da haben wir einen Monat behandelt und wer in einem Monat im Blut negativ wurde, wurde insgesamt drei Monate behandelt und wenn nach einem Monat immer noch positiv war, wurde fünf Monate behandelt. Das war vom Outcome her genau dasselbe wie die jetzige Regel mit den drei Monaten, wie du gerade gesagt hast. Ähm, das ist aber immer noch was, was an den Zentren unterschiedlich gehandhabt wird. Also ich mache es in der Regel so, dass ich mit einer hohen Ribavirin-Dosis anfange, wenn möglich. Das macht immer Anämie, das Zeug, also Blutarmut. Und dass ich dann runtergehe mit der Dosis und zum Ende der Therapie hin bei einer niedrigeren Dosis bin, ähm, das ist so ein, sag ich mal, Trick von mir.
0: Ja, und hohe Dosis würde heißen, ähm, 1000 Milligramm, Tagesdosis oder was würdest ich, du sagen? Ich
1: fange bei immunologisch Kranken, hämatologisch Kranken in der Regel, die können 1000 Milligramm nicht ab, mhm. mit 800 Milligramm an. Okay. Die Transplantierten können in der Regel 1000 oder 1200 ab. Das ist so Pi mal Daumen. Ich habe immer einen Patienten, das erzähle ich immer gerne als Geschichte, der war Nieren transplantiert und der hatte eine chronische Hepatitis E und ich habe den mit Ribavirin behandelt. Und dann sagte er, ja, mir geht es nicht mehr gut, ich, ich schaffe das einfach nicht. Ich ging immer zweimal die Woche zum Fußball und jetzt gehe ich nur noch einmal die Woche zum Fußball. Dann sah ich ihn wieder und dann sagte ich, wie geht's Ihnen? Und dann sagte er, jetzt gehe ich nicht mehr zum Fußball im Moment. Dann war die Hepatitis E vorbei, die Ribavirintherapie therapie er war geheilt, sagte ich, wie geht's Ihnen? Und dann sagte er, super, ich gehe wieder zweimal die Woche zum Fußball. Also, es hat ihm halt von seiner Kraft, die er sonst hat, 20 geklaut. Mhm. Und er konnte seinen Fußball nicht mehr machen. Das ist ja alles nichts Schlimmes. Ja. Die Geschichte ging gut aus. Er hat wieder Fußball gespielt. Aber das sind Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Wir sind dann für drei Monate weniger belastbar.
0: Ja. und wir teilen es auch auf zwei Tagesdosen. Also man gibt es morgens und abends. Die 1000 Milligramm würden wir dann zum Beispiel zweimal 500 aufteilen.
1: Basierend auf Erkenntnissen aus der Hepatitis C-Forschung machen wir das mit den zwei Zwei-Tages-Dosierungen ist völlig unklar, ob das wirklich auf Hepatitis E so übertragbar ist oder nicht. Ich mache das immer so und ich weiß, dass die anderen großen Zentren in Europa das auch so machen, aber es ähm, gibt gar keine Evidenz für. Wir machen das einfach so.
0: Super, super. Ja. Ist ja oft in der Medizin so, ne? Ja. aus Traditionsgründen. Ja. 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 Super, genau. Wir sollten zumindest andere Substanzen vielleicht auch einmal erwähnen, die sich nicht durchgesetzt haben. Ein Beispiel wäre das Sophospovir, also eine Substanz, die vor wenigen Jahren eigentlich die Hepatitis-C-Therapie revolutioniert hat. Das hat sich wohl in der Zellkultur als vielversprechend gezeigt und hat aber nichts gebracht im Menschen. Ne?
1: Das, das, das ist eine ganz, ganz tolle Substanz in der Hepatitis-C-Therapie. Und ähm, in der Zellkultur war es auch wirksam gegen Hepatitis E und das hat uns dazu geführt, nachdem es einzelne kleine Fallberichte gab, die letzten Endes unklar waren, im Rahmen einer Studie, in einer Kollaboration zwischen dem UKE, der MHH und der Charité, eine Handvoll Patienten, nämlich zehn, damit zu behandeln. Wir haben vier Patienten am UKE damit behandelt, mit dem Sofosbuvir und keiner dieser Patienten und auch keiner an den anderen Zentren hat ausgeheilt. Mhm. Sodass man sagen muss, alle haben sie ein bisschen mit der Viruslast angesprochen und sind runtergegangen, aber keiner hat ausgeheilt. Das ist nicht das richtige Therapiekonzept. Im Moment gibt es Kollegen, die überlegen gerade, ob man das dann mit anderen Substanzen kombinieren kann und, und, und. Ich persönlich bin da gerade, sage ich auch jetzt hier, obwohl das öffentlich ist, sehr zurückhaltend. Weil wir haben bei Patienten die Hoffnung geweckt, dass wir sie damit heilen könnten. Und die Hoffnung waren enttäuscht und die Patienten sind deshalb enttäuscht. Ich möchte nicht das Vertrauen unserer Patienten verlieren. Und darum werde ich Ihnen, wenn ich Ihnen das nächste Mal eine Therapie anbiete, eine geben, die, die keine Studie ist, sondern die wirklich eine ziemlich sichere und wo es mehr Evidenz für gibt. Ja. Super, super. Vielleicht sollten wir auch noch zumindest andere Substanzen
0: erwähnen, wo noch evaluiert ja. wird, also wo noch untersucht ja. wird, ob sie was bringen können. Es gibt auf der einen Seite pflanzliche Substanzen, Silvesterol zum Beispiel, oder auch so irgendwas in chinesischen Kräuter, Babodan oder so ja. drin ist. Ne? Und auf der anderen Seite auch so äh, Zusatzstoffe wie Zink zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch was, was du auch untersuchst. Ne?
1: Also mit diesem Babaodan ist es so. Babaodan ist ein chinesisches Medikament der alten chinesischen Heilkunde, und das wird in China bei Lebererkrankungen seit vielen Jahrhunderten im Rahmen der traditionell chinesischen Medizin gegeben. Das Problem an dem Zeug ist, da sind Substanzen drin, die in Deutschland sowohl aus Artenschutzgründen als auch aus gesundheitlichen Gründen verboten sind, zum Beispiel Schlangengift. Und ähm, daher habe ich noch nie Babao in meinem Besitz gehabt und habe das noch nie irgendwo im Zellkultur oder irgendwo getestet. Darum kann ich persönlich über Babao dann nichts sagen, außer dass es einen chinesischen Report gibt, wo die das untersucht haben, wo es scheinbar wirksam konnte. Mit dem Silvestrol ist es so, es hat eine Wirksamkeit gegen Ebola und gegen andere Viren, was natürlich nahelegt, dass es vielleicht auch gegen Hepatitis E wirken könnte. Da hat mein Freund Eike Steinmann aus Bochum erste Laborexperimente zugemacht. gemacht. Die sahen vielversprechend aus. Es ist das aber noch viel zu früh, um das irgendwie im Menschen anzusetzen. Das wird in den nächsten fünf Jahren nicht passieren. Und da werden wir nichts im Moment führen erleben. Das ist im Prinzip ein Baumrindeprodukt. Und dann mit dem Zink ist es so, ich selber habe sehr auf Zink geschworen. Es gibt australische Ergebnisse, die gezeigt haben, dass Zink bei eigentlich fast allen Virusinfektionen einen positiven Effekt haben könnte. Egal ob Influenza oder Hepatitis C oder irgendwas. Zink und Selen, so Spurenelemente, scheinen den Menschen grundsätzlich gut zu tun. Und ich habe daran geglaubt. Und ich habe, wir haben jetzt in einer Studie mh, sieben Patienten, glaube ich, mit Zink, entweder mit Rebervirin oder ohne behandelt. Und wir konnten zwei, die unser Rebervirin alleine nicht ausgeheilt haben, mit der Kombination mit Zink zur Ausheilung bringen. Das ist in der Welt der Medizin kein Beweis für irgendwas. Es ist möglich, dass diese zwei Patienten aufgrund irgendwelcher anderen zeitgleich abgelaufenen Immunphänomene ausgeheilt haben. Das ist überhaupt kein Beweis für gar nichts. Wir werden das jetzt demnächst veröffentlichen und dann wird es weitere Diskussionen geben und weitere Untersuchungen. Ich bin im Moment sehr skeptisch geworden, weil wir die Mehrheit der Patienten mit Zink nicht heilen konnten. Und sowas macht einen dann immer traurig und nachdenklich.
0: Ja. Ja. Super, ich glaube, jetzt haben wir aber auch die Therapie wirklich sehr ausführlich besprochen. Oder fällt ja, noch es etwas gibt, ein? Es gibt
1: eine ganz interessante Sache, über die kaum jemand nachdenkt. Es gibt ein Medikament, das heißt Mycophenolat Morphetil. Das ist ein Immunsuppressivum. Und während dieses Medikament andere Virusinfektionen zum Hochgehen bringt, teilweise sogar sowas zum Explodieren, gibt es Daten, die andeuten, dass Mycophenolat Morphetil eventuell gegen Hepatitis E wirksam ist. Da gibt es sowohl in vitro Zellkulturergebnisse für, als auch eine interessante Beobachtung, die ich schon vor Jahren gemacht habe. Ich habe in einer Kohorte von chronisch Infizierten gefunden, dass diejenigen, die Mykofenolatmophetil hatten, weniger chronifizierten als diejenigen, die es nicht hatten. Inwieweit sich das jetzt in die Wirklichkeit umsetzen lässt, das weiß kein Mensch. Und ob irgendein Teilwirkstoff davon irgendwie antiviral wirksam sein kann, weiß auch keiner. Das, das ist was, was im Moment ganz, ganz viel diskutiert wird auf irgendwelchen Kongressen, aber im Prinzip weiß es keiner. Das zeigt ja auch, was, was, was du angeschnitten hast mit dem Thema, das ist so sehr brisant für uns, die wir täglich damit zu tun haben, weil wir halt diese Patienten haben, die wir nicht heilen können, weil wir dabei zusehen, wie es ihnen geht. Ich habe im Moment mit Kollegen aus Frankreich das Arrangement dass wir solche chronisch Infizierten über eine lange Zeit einfach über Jahre hinweg mit 200 Milligramm Ribavirin behandeln, das ist jenseits jeglicher Evidenz. Sie, sie, sie normalisieren sich alle mit den Transaminasen, aber sie heilen das Virus nicht aus, einfach weil wir kein besseres Konzept haben. Wir wissen nichts Besseres.
0: Ja, interessant. Das ist wirklich ein Bereich in der Medizin, gibt es ja einige, wo noch ganz viel Forschung vonnöten ist und man zum Teil auf sein bestes Wissen und Gewissen angewiesen ist, um eine Behandlungsentscheidung zu fällen. Ja. Ja. Neue
1: Therapieverfahren wie Spezielle zielgerichtete T-Zellen oder Immunglobulinprodukte, die speziell dagegen wirken, sind im Moment ähm, in der Erprobung und werden auch an unserem Zentrum mit, mit Kollaborationen erprobt. Ich bin da noch sehr zurückhaltend. Das ist, das ist völlig in den Kinderschuhen und ehe das in den Menschen kommt, werden noch über fünf Jahre
0: vergehen. Ja. Super, ich glaube, das reicht jetzt auf jeden Fall zu Therapie. Klar. Dann kommen wir doch vielleicht noch zum letzten Punkt, das ist nämlich die Prävention. Wir hatten ja nur, um das noch, mal, noch einmal vielleicht zu wiederholen, ganz grob unterschieden, um noch nochmal zu dem Übertragungsweg zurückzukommen. Auf der einen Seite Genotyp 1 und 2, die primär durch Trinkwasser übertragen werden. Das heißt, da sieht die Prävention natürlich vor allem so aus, dass ich auf die Wasserhygiene achte, also welches Wasser ich trinke. Das heißt, ich sollte das Wasser, wenn es irgendwie geht, abkochen. Genotyp 3 und 4 waren wiederum diejenigen, die zoonotisch übertragen, vor allem durch unzureichend gegartes Fleisch. Oder vielleicht dadurch, dass ich das Fleisch, bevor ich es gare, berühre und mir danach nicht die Hände wasche. Genau, das heißt, da sollte ich darauf achten, dass ich nur ausreichend gegartes Fleisch zu mir nehme und nicht andere Übertragungswege noch habe. Genau, und dann gibt es ja auch noch einen Impfstoff, der zurzeit in Entwicklung ist und vor allem in China schon an vielen Leuten getestet wurde. Ich glaube, über 100.000 Leute. Der ist
1: in China zugelassen seit 2011 und wird in China regulär, ist er erhältlich und wird dort regulär gegeben. Okay. Aber dieser Impfstoff wurde vom chinesischen Staat entwickelt und der chinesische Staat hat kein Interesse daran, bisher gehabt, ihn außerhalb Chinas zu vermarkten. Jetzt ist es so, dass uns alle vor wenigen Monaten sehr überrascht hat, dass die chinesische Regierung jetzt eine Studie in Amerika initialisiert ja, hat, so in den USA, genau, und dass sie in den USA diesen Wirkstoff jetzt in einer großen Kohorte untersuchen und erproben Warum die Chinesen das machen, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, weil der Impfstoff ganz klar auf chinesischen Daten entwickelt wurde und auf jeden Fall gegen die chinesischen Genotypen schützend ist, aber auch gegen den amerikanischen oder europäischen Genotypen schützend ist, ist völlig unklar und da müsste man meiner Meinung nach erst Tierexperimente machen, aber das, das haben sie nicht gemacht und wir, die wir in Europa an Hepatitis E forschen, haben ganz, ganz schlechten Zugang zu diesem Virus, weil er über die äh, zu diesem Impfstoff, weil er über internationale Apotheke nicht bezogen werden kann in Deutschland. Mhm. Das geht nicht. Das heißt, du brauchst für diesen in China zugelassenen Impfstoff einen Kontaktpartner in China, der dort in eine Apotheke geht, ihn dir kauft und ihn dir zustickt durch den chinesischen Zoll durch. Das ist alles eine heikle, kipplige Geschichte. Ich habe den Impfstoff nie gehabt und. Wir haben ihn hier nicht am UKE in, zur Verfügung. Wir hätten ihn gerne, aber wir haben ihn nicht. Und ich kenne eigentlich in Deutschland nur einen Kollegen, der ihn jemals gesehen hat und gehabt hat für Experimente. Es ist ganz, ganz schwer anzukommen. Also okay, ja. Außerhalb Chinas ist es kaum machbar. Aber es gibt
0: im Prinzip Impfstoffforschung, die es läuft. Es gibt ne?
1: Impfstoffforschung, die läuft. Und ähm, das ist alles ein wichtiges Thema. Und die, ähm, das, ist jetzt, das, ist, das ist offiziell, das darf man sagen... Ärzte ohne Grenzen hat im Moment gerade ein Projekt, wo sie in Namibia mit diesem Impfstoff, in dem aktuellen Outbreak-Setting, was da läuft, ähm, arbeiten wollen und ihn aus, äh, ausprobieren wollen. Bei wie vielen und so, ist mir im Moment nicht bekannt, das weiß ich nicht, aber die, die sind da dran und die Studie ist von Ärzte ohne Grenzen geplant und die werden das da durchziehen mit Gewalt und wollen das unbedingt, die machen da viel Druck hinter, vielleicht mit Unterstützung der CDC, was ich gehört habe, also Amerika, ich weiß es nicht, die wollen das, Ärzte ohne Grenzen. Und es ist auch richtig, man muss es machen Super. bei dem, was da im Moment Super. passiert. Ja. Ja, ja. Super. Fällt dir noch etwas zur Prävention ein oder was anderes für Prävention? Ja, mit eh. der Prävention ist es so. Im Moment kippt die Welt gerade so ein bisschen, weil es mehr und mehr Daten gibt, die zeigen, dass das Virus wohl auch im Trinkwasser in Industrienationen nachweisbar ist. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, weil die Signifikanz davon völlig unklar ist. Es gibt mehrere Studien die zeigen, dass Menschen, die mehr Trinkwasser trinken als andere, eine erhöhte Anti-Hepatitis-E-Virus-Seroprävalenz haben. Das Virus konnte in verschiedenen europäischen Ländern nicht nur in der Kanalisation, sondern auch im Trinkwasser gefunden werden. Das ist verwirrend. Jetzt gibt es eine schwedische Studie, die ganz klar gezeigt hat, wie häufig es in Stockholm im Trinkwasser ist. Ob das dann irgendeine Signifikanz hat, ob dadurch jemals irgendeiner krank geworden ist, weiß kein Mensch. Und ähm, die Empfehlungen mit dem Schweinefleisch sind ganz klar. Schweinefleisch sollte gut durchgekocht sein. MET ist eigentlich unnötiges Risiko, weil wir davon ausgehen müssen, dass irgendwas im 5-10%-Bereich der Mettbrötchen infektiös sind. Aber Wir sind ja beide clever. Wir wissen, dass nicht 5-10% von den Leuten, die jetzt gerade draußen Mettbrötchen essen, morgen bei uns auf Station sind. Also wie viele werden davon krank? Wieder nur ein verschwindend geringer Teil. Und das ist, das ist alles noch nicht richtig. Das, das muss noch kommen.
0: Okay, ein großes Plädoyer für ja. eine starke Hepatitis-E-Forschung ja. auch in der Zukunft. Absolut. Super, ich glaube, jetzt haben wir aber den, das Hepatitis-E-Virus wirklich sehr ausführlich besprochen. Sven, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du hier warst und das mit mir besprochen hast. Wirklich ein echter Experte zu dem Thema. Ich danke
1: dir, dass du dieses Thema in deinen Podcast eingebaut hast. So wird es noch mehr Leuten zugänglich sein, was sehr schön das
0: ja, ist. Ja, das ist ja auch der Anliegen dieser Podcast-Reihe, das stimmt. Super, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in noch Anmerkungen oder Rückmeldungen, Ideen oder Kritik habt, schickt doch einfach eine E-Mail an info.infectiopod.de und natürlich findet ihr diese Folge und auch alle vorangegangenen folgenden Entweder auf www.infektsupport.de oder bei Spotify oder iTunes und sowas. Wenn ihr ganz nett seid, schreibt ihr auch eine ähm, kleine Kritik, also eine Review bei iTunes oder Spotify. Das hilft uns total, um da auch sichtbar zu werden. Super, das war's erstmal. Tschüss!